0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni,
1: seconda serie. A cura di, Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto.
2: Eccoci qui, 32esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni con me sulla navicella della nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella, ciao Rossella
3: Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori
2: e, mh, Oggi gireremo poco perché siamo anche stanchi oggi ultima puntata della seconda serie e, e Rossella, dove andiamo oggi? Stiamo qua.
3: Però stiamo qua intorno, sì. ma abbiamo degli ospiti che ci racconteranno delle cose molto interessanti e impareremo anche delle parole nuove, almeno per quanto mi riguarda. Sì, ci sono un
2: po' di parole un po' vedo con tutti gli ospiti, forse eccezione con l'ultimo, ma <ride> ci sono tutte un po' di parole Difficili. Andiamo con lo, il primo brano, um, un cantante nuovo che esce dopodomani questo brano, ce l'abbiamo in anteprima, e sarà un, un cantante che lo ascolteremo il prossimo, nella prossima stagione, sarà con noi a Radio Nostra.
4: Per i miei errori Io sono un fuoco senza gli estintori Fammi fuori, io resto freddo fuori Quando muoio sulla tomba resto senza fiori
5: Chiedi
4: come sto E me ne sbatto se del resto sono solo lui. Che prova qualcosa qui dentro e do dolore e piedi Senza scarpo camminato sopra i marciapiedi Sempre sono in cerca di rimedi Perchè aspetto che tu nel frattempo cedi Sono in bilico, tre pazze l'atipico Però già ci convivo con questo killer satirico Sono un mister ai Dottor Jacky solo quando dormo perciò non l'hai visto mai Io ti devo tutto il mazzo che ho e le mie analisi tutti i giorni no e le emozioni non le so gestire ma comincio tutto quanto dalla fine dammi un'ora senza che ci penso ancora tutta la mia vita che peggiora per tutti i calci in faccia fino ad ora Che forse forse sai che c'avevi ragione te Che sono un tipo che alla fine pensa solo a sé Ma vorrei vederti nei miei panni a vivere una vita tutto il tempo al limite Sconosciuto pure per me stesso Senza alcun successo c'ho più di un complesso Ma non credo che mi basti Compio questi passi con dentro la testa pensieri guasti come ai tempi di scuola voglio svegliarmi sempre tardi e stare nelle lenzuola Ma le mie fisse sono troppe ed ogni notte rompe no che il cervello che fa botte Dammi un'ora senza che ci penso ancora Tutta la mia vita che peggiora per tutti ci ci faccia fino ad ora Dammi un'ora Tutta la mia vita che peggiora per tutti ci ci faccia fino ad ora Scrivo pensieri con matite Tutte le mie occasioni fallite Soffiata via questa grafite Restano dei segni sotto il foglio come cicatrice Dammi un'ora Senza che ci penso ancora Tutta la mia vita che peggiora Per tutti i cacci in faccia fino ad ora Dammi un'ora che ci penso ancora tutta la mia vita che peggiora per tutti che ci faccia fino ad ora dammi un'ora
2: bene, dammi un'ora Bluvred è difficile dirlo comunque l'avete visto è eh? un cantautore romano lo avremo la, nella prossima stagione mentre torna con noi e stavo dicendo dei giardini di Naxos, non so perché. Ma con noi l'architetto Paolo Andin, ciao Paolo, buonasera. No, aspetta, è ecco eccolo qua. No, avevo il microfono spento, ricominciamo. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera
6: a tutti, ciao.
3: Buonasera e bentornato.
2: Grazie.
6: Bene.
3: Allora noi abbiamo chiamato Paolo, l'architetto Paolo Nardini, che è un architetto del verde perché siamo incappati in una definizione che ha, suona strana e cioè terzo paesaggio, a dirla tutta io non sapevo neanche che ci fosse un secondo paesaggio <ride> e qui mi fermo e, e, e diamo la parola a Paolo che ci spiega un po' sì. questa cosa.
6: Sì, diciamo che è un concetto eh, abbastanza recente ed è stato coniato da Gilles Clement, che è un paesaggista francese, e non solo paesaggista, ma è anche un ingegnere, un agronomo e un entomologo, e, bota- e botanico. E, ecco, praticamente, cosa sono cosa, cos'è questo terzo paesaggio: sono tutti i luoghi abbandonati dall'uomo, diciamo in, in termini sintetici. Perché lui definisce eh, il primo paesaggio che, è, diciamo, eh, tutte le zone quelle incontaminate, le, na- le zone di natura incontaminata, quindi può essere il bosco, la foresta vergine, tutte le zone dove l'uomo non mette nessuna mano. Il secondo paesaggio, invece, al contrario, è eh, tutta quell'area verde dove eh, l'uomo diciamo, la controlla, quindi tutte le zone coltivate. I giardini, i parchi, eccetera. Il terzo paesaggio, infatti, è un, un concetto che conia lui ed è tutte quelle parti residuali, verdi, che sono abbandonate oppure sono aree di risulta, eh, l'aiola spartitraffico, diciamo, lungo le strade, i bordi dei fiumi e dei marciapiedi, ma anche un pezzettino di, di erba che fuoriesce de, dall'asfalto e lì cresce magari un po' di... I mm, oppure tutte quelle zone magari abbandonate in città che sono magari aree edificabili, però sono abbandonate, per cui eh, appunto crescono piante spontanee, erbacce, cosiddette, e quindi sono considerate proprio abbandonate. Ecco, lui iconia appunto questo, questo termine. Quindi, cosa ha di caratteristico questa, diciamo, questa, questa zona? Sono tutte zone, grandi o piccole, ma eh, con un denominatore comune, cioè cioè, c'è il più alto livello di biodiversità, perché appunto non c'è il controllo dell'uomo e quindi lì la natura si sbizzarisce, cioè eh, cresce la pianta spontanea, cresce una pianta magari eh, che non è spontanea, però il cui seme viene trasportato dal vento, è un sì, diciamo, è un concetto mh, particolare, quasi filosofico, diciamo, più che mh, botanico.
2: Forse e... c'è, la, c'è la vera bio, di biodiversità lì, lì, forse.
6: Sì, mm. infatti c'è cioè l'interesse che, che punta appunto su queste zone, è proprio la, la, l'alta concentrazione di biodiversità, eh, anche su piccole aree che abbiamo tra di noi diciamo anche in città dietro l'angolo basta guardare magari che ne so sotto il cavalcavia o lungo l'argine di un fiume e ecco per lui appunto per questo studioso sono aree di fondamentale importanza perché vanno, vanno studiate vanno capite e sperimentate
3: Quindi per esempio sulle mura, molte delle nostre città che sono circondate da mura o da tratti di mura e crescono, per esempio i papaveri, ho visto l'anno scorso così veramente uno spettacolo e quindi vanno lasciate le piante che crescono su questi tratti di mura, che sembrano in un primo momento pensi, ma vanno tolte perché le mura vanno conservate
6: diciamo che, eh, sì, diciamo, possono essere considerati appunto terzi paesaggi, anche quelli, anche, diciamo, la fessura del mattone dove cresce la pianta. <ride> diciamo che questo studioso, eh, diciamo, lui già dà queste definizioni di, di, di queste zone, non ne stabilisce però delle azioni precise da fare, è più una sorta, come dire, di manifesto, cioè ci sono queste aree e le consideriamo mh, interessanti, importanti, proprio per la loro di- biodiversità, per la loro spontaneità.
3: Quindi un catalogo, una specie di catalogo, sì. e non dice né di metterci mano né di non mettercela, nel senso...
6: Sì, di- diciamo che lui dice di prendere consapevolezza della, della loro esistenza.
2: Mm. Sono a
6: livello così. di gesto quasi filosofico, quasi diciamo, sì, ecologico, però un'ecologia, diciamo, ancora a livello teorico forse.
2: Diciamo che sono quelle zone, almeno qui in Italia, dove si chiamano eh, riqualificazione, no? Eh Sì, (ride) riqualificazione ma non si sa quando. Eh, Esatto, che che sono riqualificazione queste zone, diciamo, depresse. Che dopo la riqualificazione, vedi la cemento, l'asfalto, vedi, vedi il cemento e da parte delle amministrazioni comunali, regionali, tutti no? che, che queste riquali, riqualificare le cose naturali è, è un concetto, diciamo, che è, da parte dei politici, da parte de, de, dell'amministrazione, è un po' diverso da quello che vedeva il, il francese.
6: Eh, sì, esatto. E pensa che questo, questo Clement, eh, lui anche si dividisce anche giardiniere, proprio perché sperimenta con le proprie mani anche tutte le coltivazioni, anche nel suo giardino. E da questo concetto di terzo paesaggio nasce anche un altro concetto che si chiama il giardino in movimento. E lui lo sperimenta proprio nel, nelle sue, nella sua terra, ed è proprio questo... E spostare il proprio cammino e lasciare spazio alla natura e se, cioè è la natura che determina la forma del giardino non, partia, non partiamo da un schema, da un progetto ma osserviamo e sperimentiamo e lasciando alla natura le piante spontanee che possono crescere magari più da una parte piuttosto che dall'altra eh, e lasciamo alla natura diciamo, la, la progettazione dell'area
3: quindi è una cosa molto, molto interessante, <ride> molto carina. Sì, sì, esattamente il contrario di quello che si fa di solito, diciamo, no?
6: Sì, perché... è ovvio che, diciamo è, una, diciamo, è un concetto ancora abbastanza sperimentale, anche perché cioè, va, va capito, come dire, nel senso che se uno magari va a visitare il suo giardino e lo vede, dice, ma questa roba qua è, una, è un campo abbandonato, perché non vedrà il vialetto dritto... O o la piscina, oppure il filare di alberi, ma vedrà tutta una serie di, di aree così abbastanza spontanee cioè, infatti lui racconta ad esempio che lui aveva dei percorsi di accesso alla casa, che aveva diciamo dall'inizio e, però ha visto che diciamo c'erano dei gruppi di, di cespugli di piante che tendevano a crescere diciamo proprio da lui do, dove aveva fatto questo vialetto e per cui non ha tolto L'erbacce. Ha spostato il vialetto, ah. <ride> è proprio ah, sì,
2: una cosa sì. particolare. Sembrano Senti... sì, Ah,
3: no, sempre a proposito di definizioni strane, abbiamo anche incontrato giardinieri planetari.
6: Esatto, eh, sì. e chi
3: sono questi giardinieri planetari?
6: Sì, è sempre ancora un altro termine, sempre coniato da lui, collegato sempre chiaramente alla sua filosofia. E proprio perché lui, eh, diciamo, definisce. Eh, si può, cioè lui può considerare il pianeta Terra come un enorme giardino, proprio fatto appunto da tutte le singole parti, dei, sia dei primi, dei secondi dei terzi paesaggi. Il tutto crea, diciamo, un, un giardino, planetario un giardino globale di tutto il pianeta terra e, e l'umanità. È chiamata ad essere il giardiniere del, della terra, praticamente. Ah, che bello! E è questo è il, il concetto che lui vuole diciamo, far passare. E, diciamo, la, la, il principio sarebbe quello di far passare, appunto, anche la, l'idea che aspetta, l'umanità aspetta a noi a, a capire che abbiamo in mano, come dire, il giardino, cioè, il giardino, terra, e aspetta a noi, diciamo, salvaguardarlo ed essere, essere responsabili e curarlo come, come fa un giardiniere col suo pezzettino di, di, di giardino piccolo.
3: Bello, è un concetto molto poetico. Anche. Sì, esatto. Bello, bello. Sì,
6: infatti lui dice proprio di cercare di capire anche i suoi concetti non solo con, con lo sguardo, ma anche con il cuore. Eh, sì, è un, po', sì, un concetto un po' filosofico, un po' poetico. Infatti è per Però, che...
3: molto affascinante. Sì, ovviamente No, prego
6: No, pensiamo ad esempio al concetto di giardino mondo, proprio perché adesso diciamo con le piante che vediamo magari che ne so, possiamo trovare in Inghilterra una pianta che è di origini australiane oppure in Cile, che ne so coltivano piante che derivano da Sudafrica quindi è come vedere proprio tutto il pianeta Terra come se fosse un giardino con Tutta una serie di piante che vengono da, dalle varie parti del, del mondo. Certo. E lasciare e sì, sì. un altro principio che lui appunto porta avanti è proprio anche questo fatto di lasciare andare il, questo movimento, questa trasformazione naturale. Anche il fatto di, di dire piante autoctone e non autotone. Per lui è superato perché le piante devono vagabondare in tutto il mondo e, dev- e devono spostarsi perché... Anche se una pianta diciamo, all'inizio potrebbe sembrare mh, non autoctona e quindi magari potrebbe creare dei danni perché è invas- invadente o altro, eh, ma eh, diciamo che secondo lui la natura dopo nel corso del tempo trova se- sempre un suo equilibrio.
7: Ah, anche con, pianta, con
6: quella pianta che prima non era autoctona, ma dopo la natura gli trova, gli trova un posto.
2: Questo, questo pensiero è molto diciamo rivoluzionario, no? nel, sì. nel, se sentiamo un po' gli esperti sia ambientali sia professori sia giardinieri no? che nel loco ci sta appunto solo la pianta, è un po' ap- apriamo le frontiere.
6: Sì, eh, infatti è molto proprio rivoluzionario, come dici tu, perché va, sì. un, po', va un po' controcorrente rispetto diciamo, al pensiero, un po' diciamo ormai, ecco, sigo- ufficializzato, della, sì. della pianta che si adatta all'ambiente.
3: Ma io ho letto una cosa un po' inquietante in un libro di Stefano Mancuso sui cactus che sono stati spostati dall'America Latina all'Australia, per allevare uh, la cocciniglia che serviva a fare il rosso per le giubbe, insomma vabbè, sì, e sì. che hanno devastato veramente tantissimo, almeno questo ah, dice Stefano Mancuso, io ovviamente ma non sì. sono in grado di… <ride> Nel senso eh, che hanno colonizzato tantissimo, non è servito a niente perché comunque quella cocciniglia lì non si è ambientata in Australia, però hanno occupato spazi che potevano essere adatti all'agricoltura e quindi… Non so, mi sembra ah. un discorso molto complicato.
6: Sì, sì, no, ma infatti sì, sì ho <ride> sentito anch'io di questa cosa eh, dei, dei cactus. Sì, li hanno diffusi in, anche in varie parti. Anche alle Canarie so che avevano provato a fare delle coltivazioni proprio per la cocciniglia da cui ricavavano sì. il colore e la tintura rossa.
3: E... Esatto, e adesso sono lì abbandonati, sti. ce esatto. ne sono ancora eh, degli appezzamenti.
6: Sì. Anche perché dopo... <coughs> Sono stati, questi coloranti sono stati soppiantati dai coloranti quelli diciamo chimici di, di certo. versione sintetica ma quindi... non no, è un po' interessante
3: però una visione molto interessante questa molto nuova sì.
6: e lui è, è francese, ha fatto vari testi che si trovano diciamo pubblicati e, e sono carini, anche facili da leggere diciamo però hanno sempre questo taglio un po' poetico un po' filosofico eh, non, mh, sì, non sono proprio dei manuali di giardinaggio sì, sì. veri e propri sono un po' da interpretare lui li vede anche come gesti politici anche a volte Vabbè, sì. uno può capire cioè, da, mh, quando capisce l'ambiente capisce anche le scelte, del, le scelte che servono da fare per il futuro del mondo
3: certo mm. anche perché il verde poi ospita gli insetti, gli uccellini, cioè è, è, tutto, eh sì. è tutto collegato. quindi
6: sì, La biodiversità è proprio questa, cioè non solo vari tipi di piante, ma anche dopo la fauna, gli animali. Certo.
2: Sì. Bene, mi eh, veniva in mente Rossella la descrizione di, del giardino di casa Howard, Howard. Non so, <ride> che ha tutta questa... No, questo confusione, diciamo, di piante, di, di, di fiori nel giardino, che però era, il giardino era così, era giusto che sia, che sia, che sia così.
3: Sì, no, ma effettivamente, sì, il pallino che abbiamo noi qui di avere tutto regolato, tutto potato, tutto tagliato, tutto sotto controllo, nei giardini inglesi, anche quelli piccoli, c'è cioè un tutto fiori arruffati, piante, cioè sono molto... A parte che sono benedetti dall'acqua. Loro sì, invidano eh, il nostro esatto. sole, ma...
6: Sì.
3: <ride> Però sì, non c'è l'idea proprio... che abbiamo noi, no? Di avere tutto ordinato, tutto...
6: Sì, no, loro infatti hanno un'altra... un altro concetto, altre mode, altri stili, hanno appunto queste bordure magari più scompigliate, più, più spettinate, diciamo. <ride> Sì. Sono anche, anche quelle però sono, diciamo, la maggior parte derivano comunque da, un, da uno schema, ecco, da, certo. da un'idea, da, 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 un, da un ordine.
3: Sì, non sono spontanei, anche se hanno quest'area così molto più. Eh,
6: esatto, sì, sì. No, anzi, con la maniacalità che hanno gli inglesi, anche nel giardino, sono diciamo, proprio studiati a volte anche più di quelli che sembrano tutti schematizzati.
2: Sì, sì, sì. Va bene, Va dal bene. sole, dalla pioggia e dalla luna ci sentiamo adesso. Eclissi Rebecca, anche lei, una nuova cantante che avremo a Radio Nostra la prossima stagione.
3: Grazie Paolo. Ciao Paolo. Grazie a voi. Buon proseguimento. Ciao. Il vento fra
8: le mie vita non vuole andarsene. La sabbia nella mia classi tra invecchia la realtà. Vuoi, amico, tua di vetro si avvicina, no? Disegna. Batica, qua dentro la grossa piazza
0: è crisi
8: Mi perdo fra le mie Porte non si può andare via Mai nel buio sento i tuoi passetti Non mi sveglierò più 야,
2: Eclissi, Rebecca, qui a Radio Nostra. Rossella, ci sei? Non c'è neanche ancora. Comunque eh, facciamo entrare il prossimo, il nostro secondo ospite, che è Luciano Barbato. Ciao Luciano. Ciao Ciao, ciao Luciano. Ciao, Luciano. Abbiamo mosso, abbiamo mosso la Mongolfiera solo per te. Siamo venuti a Padova con la Mongolfiera io non avevo tanta voglia di gonfiarla di pomparla di metterci il calore che è ecologica la nostra mongolfiera però insomma ci yeah. siamo mossi e per l'ultima puntata di questa stagione siamo venuti a trovarti a padova e yeah. cosa ci ci offri di, del tuo mondo Digital. digitale eh. Il mondo fatto di 0 e 1. Sì. Eh,
7: no, intanto uh, rinnovo i saluti a tutti quanti. Uh, la volta scorsa avevo accennato a un fatto di poter dare delle indicazioni su come migliorare le connessioni internet, le connessioni eh, ai nostri, dei nostri device ai router eh, che mai utilizziamo in casa. Uh, anche perché. Mi è capitato abbastanza fre- frequentemente di risolvere questi problemi in maniere anche molto, molto semplici ed economiche, in alcuni casi. In alcuni casi, invece, no, si è speso un bel po'. Eh, allora, parto dal presupposto che eh, per accedere appunto, a Internet, oltre alla linea telefonica, ognuno di noi ha in casa un proprio router. Esatto. È un aggeggio, una scatola, diciamo, che fa appunto da, da tramite, converte, o no, perlomeno fa da collettore delle connessioni dei nostri periferiche alla rete più o meno veloce e il nostro fornitore di, di connettività ci fornisce. Capita spesso che solo antenne, solitamente due o più, abbiamo router che hanno tre quattro o anche sei antenne, eh, non riescano a eh, coprire tutta quanta la nostra abitazione. Eh, Muri grossi, putrelle in acciaio, eh, specchi che riflettono in maniera differente o perlomeno deviano proprio il segnale eh, digitale. Eh, Tutti questi muri portanti forni a microonde quando funzionano ogni tanto sono tutte cose che riescono a diminuire se non quasi annullare anche la potenza del del nostro router ah, io Quindi che ci ho applicarlo. messo
2: scusa io che ci ho messo una, uh, un, un riflesso sul sul muro perché così non uh-huh. vada ho fatto bene o ho fatto male
7: eh, diciamo che tu hai forzato La direzionalità delle delle antenne eh. è una direzione fondamentale. A te interessava più quella zona che non altre. Per esempio, eh, esistono dei do-it-yourself appunto di antenne direzionali fatti per esempio con i tubi di Pringles, tanto per (ride) appunto perché li convogliano i segnali. Comunque, torniamo all'ambiente. Normale, e domestico. Ok, abbiamo il nostro bel router, ci colleghiamo perché fa tanto comodo il wifi, però può capitare che allontanandosi di 5, 10 metri, 20 metri, passando fra le stanze oppure una mansarda, il segnale naturalmente decada. Per eh, fare in modo di ripristinare la bontà del segnale, possiamo utilizzare fondamentalmente due due periferiche, due, due device, così, come quelli che, si, che parlano bene. Allora, il primo è un estensore di, di segnale, ovviamente non è altro che un ripetitore fondamentalmente, che si collega al nostro, alla connessione Wi-Fi del nostro router e ripete amplificando, diciamo, oppure estendendo, più che amplificando, estendendo la portata del segnale WiFi. Naturalmente è il fondamentale il posizionamento di questo, di questo strumento, perché se io ho un segnale a caso, eh, ho potenza 10 vicino al router, e nella stanza in cui lavoro oppure ho bisogno di fare la connessione, ho potenza 1, se io metto un ripetitore dove ho potenza 1, non mi amplificherà sicuramente, non mi espanderà eh, la qualità del segnale, mentre solamente se una posizione intermedia, che so, eh, 4-5 metri dal, dal router, già riesco a, ad amplificare e a eh, estendere questo segnale molto, molto più, in maniera molto più importante.
2: Ecco, e questi costi hanno eh, questi costa, parliamo no? di
7: qualche, qualche poche decine di euro.
2: Ah, beh, poco, insomma.
7: Sì, esatto. Un altro modo per estendere il segnale è eh, l'utilizzo di diciamo, power line, che sono venuti in coppia, non sono altro che delle piccole scatolette che vanno connesse, che utilizzano appunto la rete, eh, l'impianto elettrico che già qualcuno se la sta facendo diciamo e permettono di portare la connessione eh, interna in questo caso cablata nella posizione più comoda per me naturalmente io posso abbinare naturalmente devo devono essere almeno due perché uno va connesso al, al router rete eh, impianto elettrico nella stanza finché ne ho uno in garage
2: Basta, basta che sia nell'impianto, no? Eh, che sia impianto, dello ovvio. stesso impianto. Non posso fare
7: naturalmente. Con la casa del vicino, eh. eh. lo suo contatore. Ecco, diciamo no, così. No. Altra cosa, io a questo secondo Ma è co- questo, mio... scusa,
2: volevo sì. ma la, il passaggio, diciamo, dei segnali nella, nell'impianto elettrico sì. eh, aumenta o diminuisce, che ne so, le portate del segnale o crea dei disturbi, no?
7: No disturbi no assolutamente
2: mm.
7: diciamo che non è che dia disturbi o perdi di segnale o, o quant'altro perché sono praticamente quasi eh, connessioni incapitate passatemi il termine non è così ma eh, è quasi diciamo che, fra, che si parlano tra di loro in una loro lingua questi due eh, questi due, eh, due scatole sì. Eh, cerco il possibile di evitare termini troppo tecnici diciamo che vorrei però sembrare eh, superficiale quindi diciamo tornando a cap- al nostro discorso io poi a questo secondo power line attacco direttamente o tramite un cavo ethernet il mio portatile, il mio computer la mia smart tv perché no oppure ci sono Powerline che hanno anche una connessione wifi a bordo. Tu mi mostravi appunto il tuo Powerline con due antenne. Sì, è, questo link.
2: qua lo sto mostrando, Beh, la gente non ci vede ma ci vediamo noi. Lo stavo mostrando per Rossella che la vedo un po' con... Io <ride>
3: ci sono e eh, volevo dire a tutti gli ascoltatori che non mi hanno...
7: Lo sguardo fisso. <ride> no, 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 non sono
3: incredibile.
7: Ecco, questo mi permette di connettere anche per i che wifi il mio tablet, il mio smartphone la mia smart tv se è una tv che ha solamente la connessione wifi e quindi questo potrebbe essere interessante naturalmente niente mi vieta di utilizzarne un terzo un quarto o un quinto adattatore power line ecco diciamo così Naturalmente, se io volessi, poi potrei anche collegare a un power line uno switch Ethernet che mi permette di portare no, eh, nella stanza studio, chiamiamolo così, almeno altri, altri
2: segnali. Switcher, per... 4,
7: 5, 8 porte. Esatto. Ethernet, e collegare le varie periferiche che eh, sono disponibili. Ripeto, questa è una, è una soluzione economica per poter espandere la connettività all'interno delle, delle proprie abitazioni, ma anche, dentro, anche all'interno di, di, di aziende, c'è cioè chi ha avuto questo modo.
2: Un piccolo, trovare... bro, un piccolo broadcasting.
7: Sì, ecco, sì chiamolo così.
2: Mm.
7: Mm. Uh, consiglio. Evitate di attaccare questi adattatori powerline alle ciabatte che hanno magari dei soppressori di segnale, di disturbi, perché questo va veramente a inficiare tutto il il lavoro di di questi adattatori. Quindi una ciabatta di quelle ignoranti come si vuol dire, senza troppi filtri a bordo.
2: Allora Allora devo staccarlo? vedi che no, c'è sempre qualcosa che... da imparare eh, esatto
3: scusate io non è che mi sono distratta ho ascoltato religiosamente ma eh, sono equivalenti questi due strumenti che hai detto uh, cioè il ripetitore e questo power line. dipende cosa voglio fare diciamo che il power line, forse anzi è
7: più versatile perché attacco una scatoletta da una parte scatoletta dall'altra, mi attacco alla seconda scatoletta, al secondo datatore, diciamo, ho già la mia connessione bella pronta. Mentre per eh, il, il ripetitore wifi, solitamente c'è una molto semplice configurazione da fare, però ripeto, è molto semplice da fare, e non è così immediata insomma, è una questione di perdere qualche minuto in più naturalmente il ripetitore FI, wifi come dicevo prima deve essere posizionato non alla fine del o perlomeno al por- punto più lontano della connessione del, del router ma nella posizione intermedia c'è un altro modo di collegare di cablare la casa chiamano così è utilizzando le reti mesh. Non sono altro che degli adattatori intelligenti che parlano tra di loro e riescono a eh, estendere di molto le potenzialità della rete wifi domestica, ma naturalmente questo ha un costo nettamente superiore. Diciamo che una rete mesh economica 3 tre adattatori siamo abbondantemente oltre i 150 euro cosa di bello però che qui con questi adattatori mesh io posso veramente collegare un bel po di, di periferiche wifi non ultimi per esempio i vari alexa i vari quelle che ci ascolta e dopo, quelle che, quelle sì. che vi okay. ascoltano <ride> Eh, posso collegare il frigorifero smart, posso collegare la lavatrice. Okay, per, per beh, chi, ama beh, chi ama la
3: domotica abbiamo capito.
7: Bravissimo, ah. per chi ama la domotica è periferica appunto, da, 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 da più periferica wifi da collegare, che so, il, la webcam uh, di videosorveglianza, piuttosto che il sistema di chiusura delle tapparelle automatico. Eh. E via di questo passo, diciamo. Uh, ripeto, sono periferiche intelligenti, per esempio, uh, sono famose reti peer-to-peer cosiddette, non so se vi ricordate, c'era una rete quando si sca- all'inizio, nei bei tempi, quando si scaricavano le reti, audio. Oh, dai, non si dicono queste cose, no, si, più si, si things, scaricavano per things, finta, con la musica naturalmente, la possibilità, le famose, le famose reti emule cosiddette andavano tramite connessioni di computer peer to peer, cioè pari a pari, non c'era una connessione server e client cosiddetta. Ecco, una rete mesh potremmo Suggettarlo diciamo all'utilizzo di, di una rete peer-to-peer. E il simpatico è che questi, se un adattatore della rete dovesse per qualsiasi motivo andare, KO, i restanti adattatori si riconfigurano in modo da garantire sempre e comunque una connessione all'interno della nostra rete domestica. Cosa che un ripetitore wi wifi, passatemi in termini, stupido non può fare perché quando va a farsi benedire quello cade completamente la rete ecco diciamo queste sono le soluzioni ripeto una più economica tramite ripettori wifi. wifi e questi fattori oh, power sì sia con cavo e a... solo cavo Ethernet a... oppure con anche con l'antenna wifi diciamo che Dipende uno cosa vuole spendere, cosa... poi le esigenze di, di ogni utente sono completamente differenti. Certo. Ripeto, se uno ha più periferiche da collegare, appunto poi all'interno di una, di una casa domotica, ecco conviene appunto fare un bel investimento e acquistare direttamente questi adattatori
3: per una rete mesh. Ecco. Forse dipende anche dai metri quadri che devi coprire perché… Sì, eh, certo. Certo, questo è indubbio, uh, però
7: anche una casa, ripeto, non, non occorre che sia grandissima, ma già 60-70 metri quadri, ripeto, muri portanti, porte magari che so, blindate, armadi belli, belli carichi di, di, di vestiario, librerie belle, belle, belle piene, insomma sono tutte cose che comportano a, a poi gli specchi prima, comportano anche una riduzione dei, dei segnali Insomma, che può essere interessante anche importante in certi casi ecco comunque i modi per per sopperire a queste mancanze ci sono ecco. ripeto dipende uno eh, cosa vuole spendere e come vuole attrezzare poi la sua la sua abitazione certo se sì, la rete mesh è, è bella è all'avanguardia è il top come dicono quelli che sanno però naturalmente anche la spesa per per prepararla certo. è,
3: è importante questo sì diciamo anche che è adeguata cioè se uno ha la, le tapparelle che funzionano elettronicamente il frigorifero che è eh, eh, sì è proporzionato anche il discorso eh sì, Guarda, Io ho
7: cos'è, computer, vabbè, il mio computer sopra, il, com- ho una portat- ho il mio serverino che parlavo l'altra volta giù in garage, è collegato tramite un powerline, di quelli neanche tanto veloci, perché anche i line esistono da 300 megabit per secondo, cioè la velocità di trasferimento Ce ne sono da 600, no, 800, 1200, naturalmente certo. aumentando la velocità aumenta, aumenta la spesa. Mm. No, sicuramente sempre meno di, di, di approntare una rete mesh, Insomma, dipende sempre poi dal, dalle esigenze di
2: ognuno di noi. Certo. Bene, ci avevi anche eh, qualcos'altro da dirci? Delle pennette? Eh,
7: tanto per passatemi il termine, è una specie di compito per le vacanze. Eh. Così. <ride> eh, accennavo la volta scorsa, appunto, di poter oppure meno di se qui è qualcuno ha voglia di utilizzare una chiavetta USB per provare il famoso Linux di cui tanto parlo e di cui tanto sono un, un sostenitore cosa mi permette di fare Linux? Non è altro che è un sistema operativo faccio un riassunto molto molto breve è un riassunto eh, che farò appunto sulle esperienze che ho già fatto è un sistema operativo Linux, non è un Esistono poi varie, varie distribuzioni di Linux, più che altro, perché Linux è un kernel, il nucleo del, del sistema operativo. A questo nucleo vengono poi uccisi addosso diciamo, delle, delle, eh, delle peculiarità di ogni distribuzione. Eh, le distribuzioni più famose sono Ubuntu, anche tra le più facili da utilizzare, Linux Mint, eh, che ripeto... Quelle più alla portata anche dei neofiti, quale io sono tra parentesi, pur essendo da un po' di tempo che l'utilizzo. Eh, ripeto: c'è la possibilità per chi avesse voglia di creare una chiavetta USB, metterla sul proprio PC, fare il boot da questa chiavetta, vuol dire caricare il sistema operativo presente in questa chiavetta e cominciare a esplorare un attimino questa, questa bestia
2: no allora aspetta uh, un attimo che qua sì. è la parte più, più difficile più allora ostacolo. esatto io ho la chiavetta su, su questa sì. chiavetta carico il, il programma allora,
7: adesso, adesso arriviamo ah, boh. la prima cosa da fare è trovare una distribuzione Linux ripeto www.ubuntu.com oppure linuxmint.com mi permette di scaricare un, un, un file che solitamente è un'immagine ISO cosiddetta del, in cui all'interno c'è tutto il sistema operativo e tutti gli applicativi perché io quando installo un sistema operativo una distribuzione Linux meglio io ho un sistema pronto a funzion- per funzionare ho il mio browser, il programma per andare in Intel, ho uno ho un client per andare a vedere, vedere la mia posta elettronica ho una suite solitamente di disegno che mi permette di usare lo scanner, ho un, solitamente una suite che si chiama LibreOffice che è la migliore alternativa libera Microsoft Office e la mia macchina è, è perfettamente funzionata non devo installare nient'altro. Allora, abbiamo scaricato questo questa immagine ISO, solitamente 800 un mega e due ce la, si cal- ce la caviamo quindi non ci vogliono anche ore, giorni e giorni di, di... Cioè di
2: una chiavetta da quanto da 2 giga
7: ah, 8 giga va più che bene ah, okay. ne avanzi anche no. perché ripeto in teoria se ne esistessero basterebbe anche una da, da 2 giga dopodiché io devo scaricare un programma si chiama Rufus è La miglior soluzione, anche questa qua, libero multipiattaforma, che mi permette di scrivere eh, sulla mia chiavetta. A questo punto ho il file scaricato della mia distribuzione Linux, ho Rufus come programma, lancio programma rufus dopo,
2: dopo dopo ci mi mandi le, le sì, scritte ma fa fare io, io adesso ho fatto il rufus mi viene fuori shadow nebrut ma non credo, non credo che sia quello no 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 sì comunque dopo Depoita, bua,
7: rufus butta eh, Rufus.Ie. rufus punto ok <coughs> l'official website naturalmente c'è anche in italiano
0: uh-huh.
7: e all'interno mi spiega proprio passo passo come creare una chiavetta usb in modo facile quindi anche qua mi dice qua è, devo scaricarmi l'immagine devo avere una chiavetta libera e poi lancio questo programma che mi permetterà di scrivere e di preparare la mia chiavetta in modo da utilizzarla poi sul mio, sul mio pc o sul mio notebook naturalmente una volta preparata la chiavetta io devo fare in modo e qua basta anche qua eh, come dicevo google is your friend cercare come avviare la chiavetta del mio pc perché ogni marca purtroppo ha un suo, un suo accesso diciamo, per, al bios in cui posso dire anziché farmi partire la la chiavetta, insomma. Dopodiché si segnerà la lingua italiana una volta avviata la la distribuzione, che io ho appena masterizzato, e dopodiché dipende dalla curiosità, la voglia di sperimentare delle persone, insomma. Magari preparerò un tutorial che poi magari vi girerò il link, ecco, magari ah. potete pubblicarlo e... Ma ripeto, eh, e creare e scrivere appunto in azioni scoputtabili è già che è fatto, insomma,
3: molto, molto,
7: molto, molto velocemente. Ripeto, è più facile farlo che non dirlo a momenti.
3: Va bene. Sì, in effetti è un po' ansiogeno, così come l'hai detto. <ride> no, no, Però... no Dopo ognuno di noi conosce i propri limiti, per cui… <ride> sì, ma ripeto,
7: eh, è più facile farlo che non dirlo. Naturalmente un conto è spiegarlo a parole, un altro conto è vederlo realizzare…
3: Mettersi eh, lì con sì. le cose in mano, con la chiavetta… Sì, sì, ma ripeto,
7: sì. basta entrare se, per esempio, su YouTube e eh, no. cercare creazione USB buttabile di… di, di
2: che... si trova tutto
3: le ne sono veramente a Senti tu sicuramente un allievo molto diligente ce l'hai e tutti gli insegnanti sanno che non si può avere il 100% di successo
7: eh, perfettamente d'accordo
3: <ride> mi sto
7: già autosolvendo eh. <ride> no beh, poi vi dico la verità eh, anche io ho cominciato nel 2007 eh, ho cominciato da autodidatta, e non vi nascondo, che più di qualche l'ho formattato di brutto, l'ho cancellato, ma ho imparato dai miei errori, ecco. Però poi sono rimasto favorevolmente ah beh, impressionato da questo sistema operativo. E Io ho cominciato a parte di lavoro, il mio ambiente no. di lavoro. Insieme, e come tutto il software libero che, che utilizza va bene, ti prendo a conto che come c'è Luciano... le vacanze un po' complicate. Eh beh,
2: sì, insomma, va bene. Dai, un po' di tempo lo no, troveremo. Ma Gianluigi... dai, sì, tra... tra le due e le tre di notte, un po' di tempo
3: vedrai che ti dà soddisfazione.
2: Bene. Luciano, grazie mille, buone vacanze. No, grazie a voi, io scendo e... qua, vi auguro. senti, sì, il... lasciamo una Meraviglioso lì. estate. E niente, dai, ci sentiamo per la prossima stagione.
3: Metti via un po' di argomenti interessanti per la prossima stagione.
2: Bene. Bene.
3: <ride> Anche tu hai i compiti per le vacanze. Oh, sì, caspita, la grande, come sempre. Ciao, grazie.
7: Ciao. Buona cosa e buona vita. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao. Voglio qua, vi auguro.
0: Senti, lasciamo. Senti,
5: lasciamo. Senti, Ho contato pochi passi, ma ho camminato a lungo. Mi sto all'oquacità, rimango incastrato tra i nostri discorsi, con i rimorsi che non vanno via, come il tuo latte scaduto, il mio sentirmi perduto. Concedersi senza riserve E risentire ancora l'odore Sopra le mani
2: abbiamo lasciato un, un barbato ne abbiamo ascoltato un altro barbato con lividi e adesso torniamo a casa perché ormai siamo anche stanchi e che giriamo la rossella da, da quando è che giriamo da ottobre è stata una stagione anno.
3: impegnativa ah, una stagione insomma,
2: molto impegnativa due settimane quindi rimaniamo qua a casa ma a casa nostra Troviamo la nostra eh, terza ospite, eh, Paola Pozzolo. Ciao Paola!
1: Ciao a tutti, buonasera!
2: Che ci buonasera, presenta. Buonasera, benvenuta a bordo! Mm. Grazie,
1: ma è stata in un
2: Eh beh, dai, ma è tranquilla questa. <ride> sì. Vedi bene tutto dall'alto e senza rumore, perché senti che non c'è nessun rumore di
1: motore, È vero, no, no, proprio. Su-
2: è un po' quasi come la barca a vela.
1: No, è come essere sul cielo in alto aglio piccolo con un drone. Eh,
2: ecco, esatto, brava. E io ci sto su questo che me l'ha offerto, su un piatto di su un vassoio d'argento, questa. Questa battuta perché a Leo Piccolo il 29 di giugno di questo mese presenterà Paola assieme a, a Tullio Cardone, il giornalista del Gazzettino, il suo libro Un caso di serenità. Scusa se l'ho detto giusto. E eh, non è facile neanche questo termine, oggi abbiamo termini tutti difficili. <ride>
1: È una parola che in realtà deriva dall'inglese, perché nasce come serendipity e poi è stata italianizzata in serendipità. Tutto nasce da una storia vera, perché questo, questo romanzo ero alla ricerca di, di una storia uh-huh. e... Grazie al Guardian grande della scuola grande di San Giovanni Evangelista. Ah, che ecco raccontato... perché
2: c'è, c'è in copertina la porta del, uh, di San Giovanni Evangelista.
1: E mi ha raccontato questo fatto, ovvero che nel ristrutturare la chiesa annessa alla scuola, eh, che aveva subito dei danni durante l'acqua grande del 2019, avevano rinvenuto delle ossa, una tibia e un teschio. La cosa aveva suscitato perplessità perché in realtà tutte le tombe della chiesa e dell'annesso cimitero erano già state svuotate da, da più di un secolo, quindi non riuscivano a capire questa, queste ossa da dove potessero provenire. E Da qua io ci ho costruito una storia sopra. Nel senso che eh, nella chiesa, oltretutto, c'è la tomba di Gian Andrea Badoer, che la tradizione veneziana vuole sia l'ideatore della, delle galeazze della battaglia di Lepanto. Quindi sono partita da, da questa vicenda storica. Eh, e ho ricongiunto praticamente quasi come una sorta di fil rouge eh, questi questi aspetti legati alla battaglia, quindi ai disegni delle galeazze a a tutta una vicenda che si dipana eh, durante l'occupazione nazista quindi siamo nel 1943 a partire dal rastrellamento in ghetto nel dicembre e eh, arriva sino ai giorni nostri, come dicevo è un cold case, perché in realtà stiamo parlando di una persona che scompare eh, nel 1996, Mm. esattamente il 6 di dicembre, perché il 6 di dicembre? Perché io quel giorno ero a Venezia eh, per visitare eh, una mostra pittorica, per cui è una data che... Che ho conservato eh, infatti nei miei racconti nei miei romanzi comunque c'è sempre molto di, di autobiografico nel senso che eh, molte molti aspetti molti spunti li traggo anche dalle mie esperienze personali e dalla, e dalla mia vita quotidiana e questa storia è una storia veloce direi perché comunque Molte persone che l'hanno letto hanno detto che si legge molto velocemente, ma eh, che eh, tra le altre cose, eh, come dire, eh, inserisce il il lettore dentro il romanzo, ovvero si riesce a vedere la scena leggendo. Almeno questo è quello che mi mi è stato detto da chi ha letto.
3: Beh, complimenti, perché vuol dire che hai una capacità di rappresentare visivamente le storie. Questo... Eh,
1: sai, rappresentare Venezia è facile, perché è talmente bella, è talmente particolare che comunque eh, di per sé suggerisce quadri. quadri sì, di
3: a chi poi sa eh, trovare le parole, insomma.
1: Diciamo. La storia è comunque una storia, Molto molto raccontata.
2: una storia molto È cioè, una
1: storia molto raccontata. Okay. una storia molto parlata. Ci sono molti dialoghi, eh, molte botte risposta e risposta.
3: Quindi, questo lo rende anche
1: molto parlata, leggibile. Ci sono molti dialoghi. Pronto?
2: Sì, 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 noi sentite? ti sentiamo. Sì, tu ci senti? Sì, se, boh, se, sì, se, se, se. sì, sì. È molto no, se hai tu la connessione è molto veloce vai, lettura. sì, si
1: sì. è una lettura molto molto, molto veloce molto di fatto ecco, ci... qualcuno mi ha detto che ci sono anche delle parole complicate al di là del titolo che ha dovuto leggere con il vocabolario a fianco, ma Va
2: bene, Ascolta, a proposito bene. di
3: parole complicate eh, ti volevo chiedere infatti di spiegare molto brevemente che cosa sono le galeazze, perché vabbè, è una storia molto appassionante la, 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 la battaglia di Lepanto, però magari non tutti hanno approfondito e eh, questo è un termine un po' tecnico, no?
1: Allora, allora, tutto nasce eh, quando appunto alla vigilia, un anno prima circa della battaglia di Lepanto, eh, l'arsenale di Venezia eh, salta in aria. C'è un grandissimo incendio per cui molte navi vanno distrutte. E restano integre delle vecchie galeazio, ovvero delle galee mercantili molto più grandi di quelle che venivano usate per la guerra perché erano erano più grosse, più massicce e di conseguenza meno eh, governabili.
2: Sì, meno meno renalci.
1: Però avevano chiaramente eh, un vantaggio, che potevano essere caricate di più armi, di più cannoni, e eh, ne vengono predisposte un certo numero, non tantissime, anche perché hanno un difetto. Nel momento in cui si vanno a mettere in posizione per la battaglia, queste sono talmente pesanti che devono essere trainate e vengono messe in prima fila, cioè proprio sono le prime e sono quelle che danno il via alla battaglia e colpiscono in maniera devastante buona parte della flotta turca. I turchi non si aspettavano chiaramente un simile una simile potenza di fuoco, loro non erano in grado di averla, loro avevano tantissimi uomini, ma non avevano la stessa potenza di fuoco. E eh, oltretutto c'è anche da dire che pur avendo tanti uomini, avevano anche tanti schiavi a bordo, perché i loro rematori erano tutti, per la maggior parte, erano tutti schiavi cristiani che sicuramente nell'ambito della battaglia non avrebbero certo aiutato i turchi.
3: Non rendevano, certo. Assolutamente,
1: mentre invece nello schieramento cristiano erano quasi tutti liberi vogatori, erano tutti buona voglia e e quei pochi che invece erano eh, carcerati, il Venier, l'ammiraglio, promise loro la liberazione se avessero combattuto, quindi si chiamavano Galeazze. Di queste galeazze noi non abbiamo disegni, non abbiamo riproduzioni fedeli, ci sono sì delle ricostruzioni di come potrebbero essere, ma non vè certezza. La tradizione vuole che sia stata, siano state ideate, cioè l'idea sia partita appunto da Gian Andrea Badoer, ma mh, ripeto, non ci sono eh, dati oggettivi. E io da qui ho tirato fuori appunto questa storia, ovvero questi, questi disegni che in realtà invece esistevano e che si sono tramandati nei secoli. E Nasce tutto da questo eh, sostanzialmente. E poi la vicenda prosegue appunto durante il, durante il rastrellamento, questo perché? Perché nel muovermi all'interno della scuola ho scoperto che c'erano, eh, diciamo, dei passaggi segreti che conducevano in alcuni locali. Eh, esterni, diciamo, alla scuola, una torretta. E di lì dici: Ma cavolo, un posto del genere sarebbe perfetto per nascondere qualcuno. No? Allora, cosa pensi? Ti viene in mente Anna Frank? Eh, ti vengono in mente gli ebrei in fuga, la seconda guerra mondiale, insomma, e quindi, e quindi
2: Sì, sì, c'è questa... tutta quella stra parte, eh, altra la, parte
1: cosa, la cosa, inter- la cosa mh, particolare è che ehm, quando io ho scritto questa cosa qua, eh, non sapevo che il guardian grande dell'epoca, che era il conte Marcello, Eh, nella realtà dei fatti, lui nella sua villa in terraferma aveva ehm, nascosto diverse famiglie ebree, per cui venne dichiarato giusto tra le nazioni. Io questo non ero al corrente, gli ho dato questo ruolo comunque indipendentemente da da questo fatto. Ecco, Eh, è stata una cosa un po' così, ma non è la prima volta che mi (ride) succede.
3: Un'intuizione.
1: Esattamente. Allora,
3: il libro verrà presentato?
1: il 20, Dunque, il, il libro è già stato presentato in prima battuta a Venezia mm, quando è uscito.
2: Il 28 aprile.
1: Eh, esattamente. Lo ricordo 28... perché
2: è il mio compleanno. Avuto...
1: All'epoca avevo avuto la... Ero stata accompagnata, diciamo, in questa presentazione dal vicepresidente della comunità ebraica, Paolo Navarro il quale, tra le altre cose, aveva molto apprezzato il modo in cui avevo, avevo narrato della Shoah e, 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 del, e degli ebrei, in maniera, lui ha detto «sei entrata nella, in questa vicenda in punta di piedi, con delicatezza». Eh, perché effettivamente mi rendo conto che ancora oggi per questa comunità è difficile parlare di di una tragedia così grande e quindi non volevo neanche rischiare di dire delle ovvietà o o comunque delle sciocchezze. Il 29 giugno la presenteremo invece a Lio Piccolo. È, È la prima volta che viene presentato un libro a Lio Piccolo e lo facciamo come associazione Il Borgo di Lio Piccolo e ci sarà, pre- sarà presente anche l'assessore Alberto Ballarin chi vuole venire è ben accetto io sarò contenta di vedervi tutti Gianluigi mi ha detto che sarà in ferie beato lui sarà in montagna
3: alle e... ore?
1: alle ore 17.30 in piazza, io piccolo. Se
2: Bene, eh, eh, allora di, diciamo anche che prima di andare, no, si compra il libro, sì. il libro costa 19 euro, uh, sì, lo sì, trovate... In... Da
1: ricutto, un cartolibreria da ricutto. Eh, ecco, allora
2: costa, costa anche meno della ricutta, forse, <ride> e se no vedo che c'è anche la forma nel EPUB, sì, 9 euro, esatto,
1: sì, esatto. Sì, sì, sì. E... Quindi, è... quindi scegliere la, la versione che preferisce io personalmente sono più per il cartaceo ma perché mi piace sfogliare il libro mi piace l'odore della carta eh, sì. eh, ed ha, ha tutto un altro fascino però giustamente ognuno eh, deve fare quello che, che si sente di fare
3: e deve fare anche i conti eh. con lo spazio
1: esatto perché lo legga <ride>
2: Va bene, Paola, grazie mille e appunto grazie il a 29 giugno tutti Aglio Piccolo.
1: Ciao, grazie. Ciao, buona ciao. serata. Ciao, ciao.
5: C'è un in metro che ti guarda male? Dimmi se ti segue sulle scale? È senza volume è il messaggio vocale, io sto in pensiero se devi tornare da sola a casa La strada è buia a quell'ora Non c'è nessuno a quell'ora Lo sai che in fondo non ci riesco mai Cosa vuoi? Una pizza o un kebab? Lasciamo indietro questa città Troppo smog nell'atmosfera quando arriva il freddo Questo passo non va più per noi Ce ne andiamo baby quando vuoi Prendiamo la tua strada verso sud Il casello per le carte è quello blu Dicevo queste cose sull'alto del noleggio BMW Scendiamo velocemente se no si paga di più
2: Eccoci qua, finisce il Cairo, ultimo suo brano, il brano. Il disco è Scirocco, come potete vedere dalle immagini per chi guarda su YouTube, e Scirocco è la compilation di, formata da 4 5, 6, 4, 5, brani e quello che avete sentito è Baby, tutto ciò che vuoi. Anche il Cairo sarà nostro ospite radio nostro il prossimo anno. Mentre adesso rimaniamo, andiamo fino a Punta Sabioni, siamo lì al Faro e troviamo Antonio Vitale. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a
3: tutti, Radio Ascoltore. Buonasera, benvenuto a bordo.
2: Ecco, Grazie. perché abbiamo chiamato Antonio Vitale? Perché eh, noi Rossella sabato cosa dobbiamo fare?
3: Perché noi siamo dei festaioli. Ah. E sabato c'è la prima festa di Radio Nostra, come tutte le radio che si rispettino, quelle importanti, eh, anche noi facciamo una festa per uh, ringraziare i moltissimi ospiti che durante l'anno ci hanno accompagnato, ci hanno raccontato un sacco di cose interessanti e anche per, farli, per farci conoscere, per fare rete. Ecco, e Sarà una festa bellissima naturalmente, e la mattina faremo una passeggiata con chi ha piacere di farlo, insomma in Pineta con la guida ambientale Alessandro Sartori, uno eh, dei tanti che che ci ha spiegato, che ci ha raccontato durante l'anno di vari uccelli eccetera e non solo e e poi ci sposteremo al ristorante all'Osi, Osi Ranch e, e appunto per questo abbiamo chiamato Antonio
2: Antonio. Che è appunto che gestisce il l'Oasi Ranch. Eh, raccontaci un po' mh, la nuova gestione mh, di, 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 questo, di questo ristorante che è su una posizione magnifica,
9: allora, innanzitutto, grazie per l'invito. E, allora, l'Oasi Ranch. È un nostro locale di famiglia e da due anni che abbiamo un po' cambiato tipologia di gestione cercando di indirizzare questo locale, secondo il nostro punto di vista, più a 360 gradi. Infatti, molti chiedo, mi chiedono. Che tipologia di clientela abbiamo? Io dico tutta, bisogna avere tutto perché il periodo lavorativo è molto breve quindi non possiamo permetterci il lusso di andare a fare una cernita di chi è più povero, più ricco, più, più giovane o più vecchio. Quindi il locale è aperto a tutte le possibilità, dalle famiglie ai giovani, alla età, al ciclista, è una location secondo me una tra sicuramente una tra le più distanti raggiungendo da, da parte di, eh, di questa Esco.
2: qua sì è vero questa è, forse, è, forse è la più distante
9: <ride> è la più, l'ultima proprio è il, il chiosco del sozia de esatto ma come ristorante sicuramente il più più distante però mi permetto di anche di aggiungere che, che secondo me è come location una tra le più belle
3: è magnifica, diciamolo. Sì. Perché
9: è benissimo immerso in una pineta incontaminata davanti, tra il mare Adriatico, tra il, la laguna, dove c'è la bocca di Porto del Mose. Stiamo cercando di curare tantissimo il giardino, tanto è vero che questo è uno dei motivi che secondo noi è stato anche scelta da parte vostra di, di utilizzare la, l'oasi come location per la vostra festa. E, come dicevo prima, un locale che cerchiamo di accontentare tutte le fasce di età, anche con un menu molto vasto rispetto anche allo scorso anno dove abbiamo iniziato un po' più cauti, è un menu molto vasto che comprende secondo me la base di tutto dagli snack ai piatti principali di pesce di carne di primi piatti di carne di pesce dalle bibite cocktail on drink birre di qualità eccetera eccetera abbiamo un vasto parco giochi per bambini piccoli e un'altra area il giardino dove c'è presente una rete da pallavolo dove magari i copiati possono perdere qualche così una mezz'oretta a giocare e succede anche spesso che anche gli adulti addirittura si mettono a giocare con i propri figli a pallavolo.
2: Sì, oltre oltre per i bimbi, però avete anche per gli adulti venerdì sera avete un evento, no?
9: Sì, stiamo cercando un po' di puntare su degli eventi diciamo programmati che vanno all'incirca tre settimane di musica musica dal vivo. Musica dal vivo però diciamo abbastanza soft. Abbiamo iniziato già una una serata venerdì scorso, due venerdì fa circa, con un gruppo locale.
2: È stato anche qui da noi con Antonio e... Esatto.
9: Breve Samba e devo dire che eh, abbiamo avuto un riscontro oltre misura, tant'è vero che non c'era assolutamente un posto libero a sedere. È vero che comunque per nostra scelta lo Ranch non vuole avere troppi posti a sedere per cercare di essere, eh, diciamo, tutto abbastanza contenuto, no? È stato veramente un grande successo. Vediamo, venerdì 17 con uh, Guitar Bro. è un chitarrista, da quello che sento dire, abbastanza conosciuto, abbastanza bravo, sempre venerdì a partire dalle 20.30 circa 21 fino alle 23.23 consiglio a tutte le persone che sono interessate di prenotare perché i posti sono veramente però pochi per quanto riguarda le informazioni basta semplicemente cercare su internet ristorante oasirange.it Quello è il nostro sito internet ufficiale, da lì poi saranno dinamati sulle varie piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e chi più ne ha più ne mette perché cerchiamo di lavorare tantissimo con i social visto che il mercato chiede
2: questo. Beh certo, e restiamo sulla musica perché il 15 giugno con uh, Art Time School e assieme anche alla Jamp di Jesolo, abbiamo organizzato anche una festiciola, la festa della musica per i bambini. No? Siamo lì alle, dalle 15, dalle 17 in poi. Siamo appunto nel vostro giardino che è molto, anche abbastanza anche separato, si può restare anche con tranquillità e fare... E... E appunto facciamo questa festa di musica con, uh, con i bimbi. E questa è una
9: cosa che parte anche da, dalla collaborazione, che non faccio tutto da solo perché sarebbe quasi impossibile. E anche dall'aiuto di mia cognitiva eh, e lo stesso il contributo di, di mia moglie, insomma, è giusto, è giusto... Dare il riconoscimento... Da da raccettare quel che è di Cesare, insomma. Io faccio anche un po' il lavoro sporco, no? (ride) Vado anche a cambiare la lampadina. Però dietro di me comunque ci sono queste due donne che all'Oasi mi danno danno una mano, insomma. Più poi, anzi, voglio dire una cosa, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i miei collaboratori dell'Oasi perché io non essendo sempre presente lì e costantemente mi avvalgo della collaborazione di questi ragazzi che ad oggi devo dire è straordinaria perché le recensioni dicono questo quindi grazie
2: beh, facciamo anche i nomi dei ragazzi
9: beh i ragazzi c'è la gabriella c'è massimiliano c'è rabiul c'è la alessia per quanto riguarda la sala in cucina abbiamo eh, salvatore abbiamo munir Abbiamo Jamal, diciamo che è un misto Italia sì, sì, per quanto riguarda la cucina e, e poi vabbè in sala questi altri ragazzi. Comunque, sì, davvero,
2: certo.
9: sono, sono soddisfatto i numeri che oggi abbiamo avuto ospiti, 80 persone, due classi della scuola Manin di quinta classe che a loro dire sono rimasti veramente contenti, 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 in tutto e per tutto. Anche ringrazio loro pubblicamente.
2: Va bene, allora andiamo. E, a... sì.
3: Tornando alla festa, esatto.
9: eh,
3: abbiamo detto la passeggiata in Pineta, poi andiamo all'Osy anche noi. Ci sarà un aperitivo, ci sarà un uh, l'abbiamo chiamato Light Lunch e ci sarà molta musica.
0: Con eh sì, la per... City
3: Bandland, e poi con altri ospiti che si aggregheranno e, e quindi insomma sarà una giornata di allegria, di natura e di buon cibo.
9: Sì, io dico veramente le persone ci stanno ascoltando, venite perché siamo sicuri che tra il connubio, eh, Oasis Ranch e la festa di Radio Nostra sono sicuro che potranno passare un paio d'ore in totale spensieratezza, e, uh, con una giornata che speriamo che sia bellissima, calda, sono sicuro che non se ne pentiranno.
2: Bene, certo grazie Antonio e venite, venite tutti alla festa di Radio Nostra e diamo un bacio a tutti con Besame Muccio!
3: Yeah. 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 e così chiudiamo la stagione Besame, yeah. Besame
10: come si può restare l'uomo Ojos verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bézame, bézame mucho.
2: Bese Memuccio, CT Benderland, che potrete eh, trovare e sentire ovviamente sabato 11 eh, alla festa di Radio Nostra. A Punta e non
3: solo, perché la CT Benderland sarà fra i numerosi artisti, che suoneranno al, alla seconda edizione del Litorale Jazz Festival. Ah,
2: certo, questo il 24 luglio in Piazza Cassavio.
3: Dal 24 luglio? No,
2: la CT Bandland suonerà il 24 ah, luglio. Okay. Adesso stavo facendo un po' di promozione alla CT Autopromozione. Alla City Bandland, che suonerà anche il 21 giugno per Sand and Sound al chiosco blu del Marina di Venezia. Quindi, se volete, siamo anche lì a estrapolare dagli strumenti queste onde sonore. E basta, Rossello, abbiamo finito, è l'ultima puntata. È app... l'ultima puntata, quindi ricordiamo
3: gli appuntamenti più importanti dell'estate di Cavallino Trepotti. Eh, Teleporti ma forse faremo qualche puntata
2: speciale, dai. Faremo prima, e... del, prima del festival, faremo una puntata speciale. Ma
3: intanto... Ecco, diciamo che ci sarà appunto la seconda edizione del Litorale Jazz Festival e ci sarà il cinema estivo, come sempre, in piazza a Cassavio.
2: Sì, esatto. Ogni mercoledì sera, il 20 dal 20 luglio fino al 10 agosto. Con quattro film, tre inerenti alla musica, ma mettiamoci anche il quarto, visto che è di Venezia e Venezia ha la sua musica e quindi... Eh, anche questo è dedicato al, a un film musicale. E lo potete vedere sui nostri siti, pagine Facebook, siti uh, Jim eccetera, eccetera. Comunque, insomma, ci seguite e lo vedrete. E E per
3: chi ha nostalgia della radio, se non ci siamo, può andare a pescare fra le tantissime belle puntate che abbiamo avuto con tanti ospiti e anche Nota sulle note.
2: Nota sulle eh, note con con Lorella. Con
3: Lorella che ha creato dei bellissimi percorsi monotematici sui diversissimi tipi di musica che... Che sono stati creati appunto e che insomma sono molto interessanti e anche molto divertenti.
2: Bene, direi di buttarci su come, come se fosse la pasta, la sigla finale e, e di andare a prepararci per l'estate con tutte le attività che facciamo. Grazie mille a tutti, grazie mille per gli ascolti, grazie mille a, alla miriade di americani che ci seguono. Abbiamo visto che una buona percentuale arriva dagli Stati Uniti, ai soliti due cinesi che non sono più fatti vivi, ma che... che non
3: si sono palesati, li ha intimiditi, e loro...
2: E un saluto anche a loro, un saluto a tutti, dai. Ci sentiamo a ottobre, ciao a tutti e grazie. Buona estate. Ciao.
4: e sul sito www.rasinostra.gindovri.com